0: Herzlich willkommen zur Folge 51 meines Podcastes Psychologisch und neu. Schön, dass du heute dabei bist. Vielleicht hast du auch schon einige Fortschritte im Dialog mit deinem inneren Kind gemacht. Dann kann ich dich nur beglückwünschen, denn damit hast du die Tür zu einem tiefen Ja zu dir selbst geöffnet. Ganz typisch ist dann allerdings, was Sarah passiert ist. Ihre kindliche Seite scheint nach einiger Zeit manchmal mit einer unerklärlichen Traurigkeit um die Ecke zu kommen und die Stimmung zu trüben. Nur leider sagt die kleine Sarah nicht, was los ist. Und wenn man ein Problem nicht richtig versteht, ist es ziemlich schwer, es zu lösen. Um einen Schritt weiterzukommen, setzen Sarah und ich ein paar ganz spezielle Werkzeuge ein. Und siehe da, die Sache wird nicht nur klarer, sondern wir bekommen auch einen Ansatzpunkt, über den Sarah einen wesentlichen Schritt weiterkommt. Psychologisch und neu. Mein Name ist Burkhard Düssler. ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich immer wieder über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und heute soll es darum gehen, was man machen kann, wenn man stecken geblieben ist. Obwohl man schon einiges meiner neuen Konzepte zum Verständnis unserer Gedanken- und Gefühlswelt ja verstanden hat, vielleicht auch schon ein bisschen davon profitiert hat, aber dann eben trotzdem irgendwie stecken bleibt. Und damit wir uns das näher angucken können, darf ich heute mit meinem Podcast-Gast Sarah sprechen. Hallo Sarah. Hallo Burkhard Du hast dich ja an mich gewendet, weil du schon einige Podcast-Episoden gehört hast und das sehr interessant fandest. Magst du vielleicht zunächst mal sagen, was du daran interessant fandest und was dir vielleicht sogar auch weitergeholfen hat mit den Podcast-Episoden, die du so gehört hattest bisher.
1: Ja, also vor allem den Kontakt zum inneren Kind fand ich eigentlich sehr interessant. Und das hat bei mir auch schon so ein bisschen ähm, funktioniert. Aber ich frage mich, in vielen Situationen habe ich das Gefühl, dass ich mein inneres Kind noch nicht so richtig verstehen kann. Oder dass ja. ich schon einen Kontakt aufbauen kann, aber das dann schwierig finde herauszufinden, was genau es dann wirklich braucht, damit es einem besser geht.
0: Ah ja, ah, okay. Und wenn du sagst, du hast jetzt schon ein bisschen Kontakt zu deiner kleinen Sarah aufbauen können, hattest du das vorher auch schon gehabt oder ist das Modell für dich ganz neu gewesen mit dem inneren Kind?
1: Nee, eher komplett neu.
0: Ja, okay. Und kannst du dann sagen, was dir so der Kontakt, soweit er bisher so möglich ist, für dich gebracht hat, was daran vielleicht auch gut angenehm ist?
1: Ich glaube, vor allem so Verständnis, also dass man die eigenen Gefühle oder vielleicht auch Gedanken so auf das innere Kind schieben kann. Also dass man ja. sagt, okay, das kommt halt jetzt gerade daher und das ist ganz okay, dass ich mich so fühle, weil das einfach die kleine Sarah ist, die gerade so fühlt.
0: Ja, ja. Das geht tatsächlich vielen zu. Wir wollen ja alle erwachsen werden und ähm, ja, was weiß ich, äh, fähiger, reifer, souveräner und, und entspannter. Aber wir haben trotzdem eben alle diese kindliche Seite. Und wenn man davon eher genervt ist oder sogar davor Angst hat, dann ist es halt viel schwieriger, mit dieser Seite, die wir ja alle haben, umzugehen, als wenn man das irgendwie positiv sehen kann. Dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass du deine kleine Sarah doch irgendwie grundsätzlich magst.
1: Ja, also... Sehr schön. Ich habe auch oft das Gefühl, dass wenn ich äh, sehr fröhlich oder so kindlich ausgelassen, albern bin, dass das ja, ja auch eine sehr schöne Seite von meinem Leben ist.
0: Ja, total. Und ähm, das heißt, da hast du vielleicht noch eine intensivere Verbindung zu dir, im Angenehmen und im Unangenehmen, kann man das so sagen?
1: Ja, beziehungsweise früher war es mir dann halt nicht so bewusst, dass das jetzt gerade sehr meine kindliche Seite ist. Ähm, ja. Beziehungsweise dann war ich einfach an manchen Tagen total ausgelassen und konnte mich über alles Mögliche freuen und an anderen Tagen halt nicht. Und jetzt kann ich halt so ein bisschen verstehen, warum das vielleicht so ist oder was ja. sich da in mir so fühlt.
0: Hast du, hast du da ein Beispiel vielleicht, wo du ganz konkret sagen kannst, da in der Situation hat es mir geholfen oder hilft es mir immer wieder zu sehen, das ist meine kleine Sarah? Ähm,
1: also jetzt... Aktuell eigentlich eher, wenn es mir halt vielleicht mal nicht so gut geht, also wenn ich irgendwie so grundlos traurig bin, ja. dass ich dann halt nicht versuche, jetzt verzweifelt einen realistischen Grund zu finden, warum ich jetzt gerade traurig bin, sondern dann mir einfach denke, okay, das kommt jetzt irgendwie von innen, von der kleinen Sarah.
0: Ja, okay. Und dann ist das für dich irgendwie versöhnlicher oder leichter ähm, zu akzeptieren, dass da eine Traurigkeit ist oder was macht das so?
1: Also es ist auf jeden Fall versöhnlicher, aber ich habe dann trotzdem oft noch das Problem, dass ich mir dann denke, ja, ähm, okay, aber wie ändere ich das jetzt? Also wie schaffe ich es jetzt, dass genau. es der kleine Sarah trotzdem besser geht?
0: Okay, und weil das, denke ich mal, sehr vielen Hörerinnen und Hörern so geht, ist das, finde ich, total schön, dass wir uns das heute zusammen angucken können, um da an der Stelle einen Schritt weiterzukommen Nur um zu dem ganzen System nochmal etwas zu sagen, das ist der Einweg mit dem inneren Kind, dass da so eben kindliche Traurigkeit ist oder Erinnerungen eben an, an Dinge, wo das innere Kind oder auch die innere Jugendliche dann so im Vordergrund steht. Die Alternative ist dann, dass die kindliche Aufpasserin übermäßig Alarm schlägt. Das macht sich dann in übermäßigen Ängsten bemerkbar. Oder in übermäßigen Ansprüchen, also Ängste vor, ähm, ich will gar nicht rausgehen und ich traue mich da nicht hin, weil die Leute mich dann abwerten und doof finden und ich sowieso ein Versager bin. Oder in übermäßigen Ansprüchen, ich muss alles perfekt machen und so und sonst bin ich eben ein Idiot oder was weiß ich. Ne? Das ist sozusagen die andere Seite, das innere Kind, sind all diese ja eben kindlich schmerzlichen Gefühle und die starke Angst und die übermäßigen Ansprüche. Das ist eben die Seite der kindlichen Aufpasserin dann. Ja, nur so zur Vollständigkeit. Okay, also dann würde ich mal sagen, gucken wir mal nach deiner kleinen Sarah. Ist das okay? Ja. Gut. Dann mache ich das immer ganz schematisch, so steht es ja auch in dem kleinen E-Book auf meiner Webseite, Dialog mit dem inneren Kind, dass man erstmal so schaut, wie alt ist die kleine Sarah gerade jetzt? Hast du da eine Idee?
1: Ähm,
0: Wenn wir so über sie sprechen, du an sie denkst.
1: So 13, 14?
0: Oh ja, dann würdest du sagen, die Kleine oder die Jugendliche? Das kann ja so ein bisschen Übergang sein.
1: Ja, noch so der Übergang.
0: Ja, okay. Ähm, dann sagen wir einfach die 13-Jährige. Mhm. Ja? Ist das okay? Mhm. Und... Ähm, die Einschätzung des Alters ist erstmal eine gute Orientierung. Das muss man aber auch sagen, das muss nicht unbedingt sein. Das kann auch erstmal so ein bisschen nebulös sein. Und man sagt dir, oh, nee, das kann ich gar nicht genau sagen. Und ähm, Aber da ist eben was. Mhm. ja. Aber du kannst das auch schon sagen. Wunderbar. Dann ähm, wäre die nächste Frage. Ähm, ist sie dir eher zugewandt oder eher abgewandt von dir?
1: Ich würde sagen, so schüchtern zugewandt.
0: Ja, was auch... Perfekt dazu passt, dass du sie grundsätzlich magst. Ne, wenn man seine kindliche Seite grundsätzlich mag, so wie du das gesagt hast, dann ist es eigentlich regelmäßig so, dass sie einem zugewandt ist, ne, weil dann einfach eine positive Beziehung ist. Das ist ähnlich wie mit dem richtigen Kind.
1: Ja.
0: Okay. Ähm, was für Gefühle hat sie? ist die nächste Frage. Alter, Zugewandtheit, Gefühle. Was sind ihre Gefühle?
1: Hm. Ich würde sagen... Sie ist halt auf jeden Fall so ein bisschen schüchtern noch, also ja noch nicht so ganz so vertrauensvoll, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, ja. okay.
1: Er ja, hat vielleicht auch so ein bisschen Angst noch vor dem Kontakt.
0: Ja, okay, gut. Die nächste Frage ist dann, wenn wir so eine Idee von dem haben, was das... Kind dann auch empfindet, oder dann eben die Jugendliche, dass wir fragen, wie geht's dir als der Erwachsenen, wenn du jetzt die 13-jährige Sarah so siehst, so schüchtern, zugewandt, unsicher. Wie geht's dir, wenn du sie so siehst?
1: An sich eigentlich erstmal ganz gut, weil ich es geschafft habe, sie überhaupt ja. zu sehen.
0: <lacht> ja. Oh, wie war das vorher mit dem Sehen? Ging das schwer sonst oder gar nicht?
1: Ähm. Naja, also bevor ich angefangen habe, den Podcast zu hören, habe ich es ja auch nie versucht.
0: <lacht> Gar nicht versucht, das ist schon klar, genau. Ja. Und jetzt so die letzten, was weiß ich, Wochen, Monate, ging es schon auch Sie zu sehen oder war das sehr schwierig?
1: Das Bild wird immer so ein bisschen klarer, also man zum Beispiel das mit dem 13, oh, ja. 14 Jahre alt, das konnte ich am Anfang nicht so sagen.
0: Ja, das heißt, du bist geduldig dran geblieben und hast es immer mal wieder versucht. Ja, Super. Hast du vielleicht auch dann ein bisschen mit diesen Anleitungen und Vorschlägen aus der Webseite versucht, mit dem irgendwie, ja, mit dem Alter oder mit der Entfernung auch oder so etwas? Oder einfach nur so für dich geguckt, ob du da was wahrnimmst?
1: Nee, ja, tatsächlich habe ich eigentlich bestimmte Podcast-Folgen einfach dann öfter gehört und dann versucht man ja. ja parallel immer das quasi auch so ein bisschen an sich auszuprobieren. Ähm, ja. Und dann hat es halt jedes Mal irgendwie ein bisschen... Anders oder besser geklappt.
0: Sehr schön. Und das ist eben auch wieder ganz typisch. Ich ja bezeichne das Ganze schon auch als einen Lernprozess. Und ein Lernprozess braucht halt Wiederholung und natürlich auch einen Gewöhnungsprozess. Ne? Ist das jetzt wirklich so? Ja, und wie funktioniert das? Und wie fühle ich mich dabei? Und ist das jetzt irgendwie total crazy? Oder tut mir das gut? Oder was auch immer? Ja Oder beides. Ne? Und das Wiederholen, das ist einfach total wertvoll und als Grundübung empfehle ich da eben auch immer diese drei Fragen am Abend einfach an das innere Kind, auch wenn man es in den leeren Raum sozusagen fragt, weil man das Kind noch nicht sehen kann. Was war heute schön für dich? Was war für dich doof heute? Und was wünschst du dir für morgen?
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch oft probiert.
0: Ach toll. Magst du erzählen, wie sich das vielleicht auch so entwickelt hat, dass es auch leichter ging oder dann schwieriger oder in bestimmten Tagen gar nicht? Oder?
1: Ähm, ich würde sagen, dass ich so ein bisschen mehr ein Bewusstsein dafür bekommen habe, was die Kleine wirklich toll findet und dann auch schon versucht habe, das mal öfter zu machen. Also zum Beispiel irgendwie einfach in den Buchladen gehen und da rumstöbern und sich dann am Ende ein Buch aussuchen und das einfach kaufen, wo ich mir vorher dann vielleicht gedacht ja. habe, so, ja, das musst du jetzt eigentlich nicht, weil du kannst auch in die Bücherei gehen. Aber in letzter Zeit habe ich das ja. dann öfter einfach mal gemacht, weil ich mir dachte, dann freut sich die Kleine halt.
0: Ah, okay. Wunderbar. Das sind genau diese Schritte, die zu einer Verbesser zu einer besseren Verbindung führen. Wundervoll. Sehr schön. Ich könnte mir vorstellen, die kleine Sarah ist ja immer dabei. Ja, die hat das jetzt natürlich auch mitbekommen. Wie geht's dir jetzt, kleine Sarah, wenn deine Erwachsene so von dir und von euch erzählt und ja, wir auch nochmal sehen können, dass du ihr offensichtlich wichtig bist und sie versucht dich mehr kennenzulernen und deine Wünsche zu erfüllen und sich freut, wenn es dir gut geht. Wie geht's dir, kleine Sarah, damit?
1: Das freut sie auf jeden Fall. Also sie fühlt sich dadurch ein bisschen mehr gesehen. Ja.
0: Toll, wunderbar. Und sie ist dir ein bisschen, hat ein bisschen an Schüchternheit verloren oder ist noch so sehr zurückhaltend? Wie ist das?
1: Vielleicht ein kleines bisschen.
0: Ja, gut. Man kann das innere Kind jetzt fragen, was wünschst du dir von der Erwachsenen? Wie geht es der kleinen Sarah? Gibt es etwas, was sie sich wünscht von der Erwachsenen?
1: Ähm, natürlich, dass man noch viel öfter Dinge macht, die sie dann gerade da öfter toll findet. Ähm, aber ja. das geht natürlich auch nicht irgendwie immer.
0: Ja, das kann sie auch einsehen, ne? dass es halt in den Rahmen des Lebens passen muss, sage ich ja immer so. ne? Was es sich Zeit und Geld und was auch immer für Möglichkeiten, ne? dass man sagt, das muss schon irgendwie in den Rahmen passen. Aber auch kleine Dinge die nicht viel Geld kosten können, so ein inneres Kind sehr freuen.
1: Wobei ich schon manchmal das Gefühl habe, dass gerade wenn es mir dann irgendwie nicht so gut geht, dann denkt man sich so, oh, man könnte jetzt ja das machen, das wäre schön, das fände sie gut. Und wenn man dann aber sagt, so, oh nee, ich muss jetzt eigentlich wirklich lernen, so das geht gar, gar nicht, dass sie dann so ein bisschen trotzig reagiert, so nach dem Motto, okay, dann geht es ja. mir jetzt halt schlecht.
0: So ja. Und
1: dann, ja, 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 ja. ja
0: Naja, aber so ist halt auch das Leben, wir müssen und wir wollen ja auch funktionieren, egal ob es jetzt eine Ausbildung ist oder ob man kleine Kinder hat oder einen Beruf, weiß der Himmel was. Wir haben einfach ganz viel Verpflichtung und ähm, da ist es tatsächlich häufig so, dass das innere Kind dann auch warten muss, aber umso wichtiger ist es, dass wir uns dann irgendwann auch um das innere Kind kümmern. Ja. Okay, dann würde ich die kleine Sarah fragen, das ist ja jetzt sozusagen die schöne Seite, du wünschst dir Dinge und es ist immer total schön, wenn, er, wenn dein Erwachsener das mitbekommt und die Wünsche erfüllt und dann könnt ihr euch beide daran freuen. Ja? Aber es gibt ja auch die doofe Seite, sage ich mal, die traurigen Gefühle und den Kummer und äh, so, manchmal ist das Leben halt auch ganz schön schwer und würde die Kleine das bestätigen? Ja, ist halt schon leider manchmal so doof. Ja. ja. Was wünschst du dir dann von der Erwachsenen, wenn es doof ist?
1: dass sie macht, dass sie besser wird.
0: <lacht> ja, okay, <lacht> klar und sehr nachvollziehbar. <lacht> okay, dann wollen wir mal gucken, wie das gehen kann. Und das würde ich halt folgendermaßen erklären. Wenn es einem schlecht geht, finde ich, kann man das bildlich sehr schön ausdrücken durch diese Stacheln in der Seele. Stachel Kategorie 1, ich bin schlecht, ich bin dumm, unfähig, keiner kann mich mögen, minderwertig, sonst was. Und Stachel 2, meine Welt ist schlecht mich mag keiner oder es werden viel zu hohe Ansprüche an mich gestellt und ich kann die nicht erfüllen und ich bin allein und so. Und das ist das, was weh tut. Und je mehr wir daran glauben und je mehr dann eben auch die 13-jährige Sarah daran glaubt, umso schlechter muss es ihr gehen. In den Momenten, wo sie glauben kann, ich bin gut, wie ich bin, vielleicht sogar ich bin ein Schatz und ich werde geliebt von meiner Welt. Und es ist so schön. Die freuen sich an mir. Ich freue mich an denen. Es ist einfach toll. Dann geht's es ihr gut. Mhm. Würde sie das bestätigen? Ja. Okay. Aber die schönen Momente machen eben auch die doofen Stacheln dann nicht vollständig weg. Irgendwann tauchen die wieder auf. Ja. Okay. Und da gibt es etwas Wundervolles. Und zwar ist das die Art und Weise wie wir als die Erwachsenen unser inneres Kind oder eben unsere innere Jugendliche betrachten können und das besteht erstmal aus der Frage wie ist das Wesen der 13-jährigen Sarah jetzt wofür schlägt ihr Herz wenn sie sich wohl und sicher fühlt was liebt sie zu tun
1: also ihr Wesen ist würde ich sagen schon mal sehr positiv und liebevoll ja und ähm Gerne äh, macht sie so Sachen wie lesen, Puzzeln, wie draußen unterwegs sein. Ja. Keine Verpflichtungen haben.
0: Ja, sich frei fühlen irgendwie. Aha. Und ähm, mag sie vielleicht äh, Tiere gerne oder Sport oder Musik, tanzen, bestimmte Geschichten.
1: Ähm, Sport schon sehr gerne. Mhm. Also generell ja. sich bewegen können. Ja. Vielleicht auch vor allem in der Natur.
0: Ja. Ja, okay. Und äh, lacht sie gerne? Ja, sehr wahrscheinlich. Ja. Sie hat wahrscheinlich auch so ihren eigenen Humor, ne? Ja. Vielen Kindern ist es auch wichtig, ähm, also Gerechtigkeit und dass man gut miteinander umgeht und dass man sich vielleicht sogar gegenseitig trösten kann. Ist das auch was, was sie schätzt?
1: Also Gerechtigkeit glaube ich auf jeden Fall auch. Ja. Und generell macht sie auch Gerne was mit Freunden, also wenn sie sich da angenommen und
0: gemocht fühlen. Ja. ja, schön. Okay, gut. Wenn wir das jetzt also sehen, wofür das Herz der 13-jährigen Sarah schlägt, würdest du sagen, sie hat ein liebenswertes Wesen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall hat sie ein sehr liebenswertes Wesen? Ja. Okay, wie geht es der 13-jährigen Sarah? Wenn sie das hört, deine Erwachsene, wer soll dich besser kennen als deine Erwachsene? Und die sagt, du hast ein sehr liebenswertes Wesen. Und das sieht man an all dem, wofür dein Herz schlägt, was dir wichtig und wertvoll ist. Wie geht's dir damit?
1: Damit geht's es dir sehr gut.
0: Wunderbar. Okay, die nächste Frage. Ist die 13-jährige Sarah so wertvoll? Ich sage immer, wie jedes Kind, wie jeder Jugendliche?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sie hat einen so hohen Selbstwert. Kann sie minderwertig sein? Nein. Sie ist immer wertvoll? Ja. Sehr wertvoll? Ja. Das sind natürlich alles total suggestive Fragen, aber indem man sie sich nochmal stellt, macht man sich das einfach nochmal bewusst. Das ist der Punkt. Ne? Okay, 13-Jährige Sarah, wie geht's dir jetzt? Damit, dass dein Erwachsener dich sieht, sagst du hast ein so liebenswertes Wesen und du bist immer so wertvoll. Egal, ob es dir gut oder schlecht geht. Wie geht es dir damit?
1: An sich erstmal gut.
0: Ja, schön. Und die dritte Frage, ist die 13-jährige Sarah wichtig für dich in deinem Leben? Ja. Wie wäre dein Leben ohne sie? Ohne die Dinge, für die ihr Herz schlägt? Ohne ihre Begeisterungsfähigkeit? Ohne ihr Engagement? Was auch immer.
1: Ganz langweilig. Also ja. trist
0: irgendwie. Total öde, genau, ja. Also, sie ist total wichtig für dich. Ja. Okay. Wie geht's der 13-jährigen Sarah mit diesem Dreierpaket? eine Erwachsene sagt, du hast ein sehr liebenswertes Wesen. Du bist immer sehr wertvoll. Und du bist sehr wichtig für deine Erwachsene. Wie geht's dir damit?
1: Sie fühlt sich gewertschätzt. Ja. Also, es geht ihr gut damit.
0: Fühlt sich auch gesehen. So mit ja, dem, was ja. sie bewegt? Ja, okay. Das, diese drei Dinge sind eine wunderbare Basis für die Beziehung zu unserem inneren Kind. Letztlich für die Beziehung zu jedem Menschen, der uns irgendwie wichtig ist. Ich sehe dein Wesen, du hast ein liebenswertes Wesen. Ich sehe deinen Selbstwert, der ist immer hoch. Das Handeln, das Denken und Handeln ist halt nicht immer wertvoll. Unterschiedlich, mal ja, mal nein. Ja, aber der Mensch selbst ist immer wertvoll. Er hat immer dieses liebenswerte Wesen. Und ja, das ist eine tolle Basis. Und wenn wir mal schauen, die Menschen, die wir wirklich lieb haben, die uns wichtig sind, zu denen haben wir so eine Art von Beziehung und die die betrachten wir so, dass wir sagen, ne, gute Freunde von dir, die haben alle ein liebenswertes Wesen, oder? Ja. Immer. Die sind immer total wertvoll, wenn es ihnen gut geht, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie gute Sachen machen und auch mal, wenn sie missbauen. Ja. Genau. Also das ist einfach ganz toll, um eine gute Grundlage für wichtige Beziehungen zu haben. Okay. Dann wieder zum inneren Kind oder zu der 13-jährigen Sarah. Ähm, die nächste Frage ist, wie groß ist der Abstand, den ihr habt? Ist sie ganz dicht bei dir? 2 Meter, 10 Meter, 20 Meter?
1: Vielleicht so 5 Meter entfernt. 5 Meter,
0: okay. Wie geht's der äh, 13-jährigen Sarah mit den 5 Metern? Ist das so ganz gut oder möchte sie ein bisschen dichter ran oder weiter weg? Das ist
1: ganz okay gerade.
0: Okay, wie es geht's dir als der Erwachsenen? Ist das für dich ganz gut oder was würdest du sagen, ein bisschen dich ran oder weiter weg?
1: Ähm, das ist erstmal ganz gut, aber ich würde mir natürlich irgendwie wünschen, sie näher ranholen zu können.
0: Okay, wie geht's dir, 13-jährige Sarah, damit, wenn die Erwachsene das sagt, sie würde gerne näher bei dir sein?
1: Sie ist noch ein bisschen skeptisch.
0: Okay. Diese Skepsis ist häufig. Und dann frage ich immer, könnte es daran liegen, dass du Angst hast, dass die Erwachsene dann wieder weggeht? Also ihr seid euch nah und dann ups, ist sie halt dann weg und dann bist du halt allein. Könnte sein. Ja, weil das ist ja ein sehr verständlicher und eben auch sehr häufiger Grund, wenn der Kontakt noch nicht so sicher ist. Ne, dass die inneren Kinder oder Jugendlichen dann denken so, äh, ja, toll. Und dann ist es richtig schön und dann bist du wieder weg. Kenne ich ja, dass du nicht da bist. <lacht> ja, das ist ja das Normale. Und dann tut es erst richtig weh, wenn ich weiß, wie schön es ist. So ungefähr. Ja. So, das muss ich mir nicht antun. Würde das die Sarah bestätigen? Ja. Okay, gut. Hm, dazu kann man nochmal sagen... Du hast ja doch jetzt einige Zeit, wie viele Monate ungefähr dich beschäftigt mit der Sarah, mit deinem inneren Kind?
1: Ich würde sagen so seit Anfang des Jahres, das ist schon eine Weile inzwischen.
0: Okay. Und ja, kannst du dir vorstellen, das auch weiter zu machen, also weiter zu gucken, wie es deiner kindlichen Seite geht und äh, mit ihr sozusagen Angenehmes zu erleben und dich immer mal wieder um sie zu kümmern?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also das kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Das muss natürlich jeder für sich entscheiden und erleben und die Bedeutung äh, für sich selbst auch herausfinden. Aber mh, ich kann nur sagen, das bringt unheimlich viel, da auch da dran zu bleiben. Okay, dann jetzt kommen wir sozusagen ähm, ans Eingemachte, denn der 13-Jährigen geht es ja nicht richtig gut. Die hat ja irgendeinen Kummer, würde ich mal sagen, den du eben spürst, das ist genau das, ja, wo du nicht so richtig weiterkommst. Wie geht's der 13-Jährigen, wenn ich das sage? Du hast einen Kummer, nehme ich an, und der steckt irgendwie so fest. Da sind irgendwie doofe Sachen passiert und du fühlst dich damit nicht gut. Würde sie das bestätigen?
1: Hm, ja, wobei es ja nicht immer so ist. Also ja. nur in bestimmten Situationen dann irgendwie. Oh ja.
0: Okay, ja, genau diese Situationen, also erstmal ist es natürlich total schön zu sehen, dass es ihr oft gut geht und euch miteinander prima, wunderbar. Aber dann kommen eben doch immer mal wieder diese doofen Situationen und du sagst in bestimmten Situationen. Kannst du sagen, was für bestimmte Situationen das sind, wo sie dann traurig wird?
1: Also es sind bestimmte Situationen, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass sie irgendwie einen Auslöser haben oder immer dann und ja. dann auftreten, ja. sondern... Ich frage mich dann auch, warum es dann jetzt gerade so ist.
0: Ja, okay, das ist häufig dann so, dass es einen Auslöser gibt, sozusagen einen Trigger, der einen alten Stachel in die Seele drückt und der auch dann alte Erfahrungen reaktiviert, ja Dinge, die eben früher doof oder sogar schlimm waren, werden dann irgendwie wieder spürbar. Das heißt nicht, dass man genau das zuordnen kann, das ist noch nicht eine klare Erinnerung mit, Bildern und Szenen und so weiter, sondern irgendwie so ein dumpfes, mieses Gefühl. Ist das mehr ja. so diese Qualität? Ja. Okay, aber dann kann man auch versuchen, der Spur zu folgen und ähm, dann würde ich die 13-Jährige fragen, kennst du dieses dumpfe, miese Gefühl, damals, als du 13 warst?
1: Ja, also ja, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, in welchen Situationen das der 13-Jährigen so ging.
0: Ja, Okay. Ähm, das überschneidet sich ja, ne? Der 13-Jährigen und dir mit 13, das ist ja dann genau das ist ja das Gleiche. Da würde ich tatsächlich mal die wichtigen Beziehungen abklopfen. Wie war es damals mit Mama, wie war es damals mit Papa oder mit deiner Schwester?
1: Ähm, eigentlich würde ich erstmal sagen, mit allen ganz gut.
0: Ja. Also grundlegend eine gute Stimmung in der Familie. Du konntest dich auch anvertrauen mit den Dingen, die schön waren, aber auch mit denen, die doof waren?
1: Ja, schon.
0: Und ähm, gab es da Trost irgendwie und Verständnis, gute Ideen damit umzugehen oder das nicht so?
1: Ähm, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so genau an Details erinnern, aber ja. ähm, an sich hatte ich auf jeden Fall nie das Gefühl, dass ich irgendwie nicht willkommen oder dass ich irgendwas nicht erzählen konnte oder so, sondern ich wurde schon immer angehört mich ja. oder so.
0: Ja, schön. Wunderbar. Das ist ja sehr gute Grundlage. Ähm, ging das auch so weit, dass du auch hilfreiche Impulse bekommen hast? so also Im Verstehen von, was weiß sich irgendwelchen Streitereien oder Spannungen mit Klassenkameraden oder doofen Lehrern oder irgendwie sowas?
1: Ähm, ich würde mal sagen, soweit es meinen Eltern möglich war, Schon, aber also die hatten natürlich jetzt auch nicht immer die Wunderlösung für alle Probleme.
0: Ja, ja genau. Also da wäre es hilfreich, vielleicht mal zu gucken, wo lief's gut und das ist immer toll und schön und wunderbar und du bist eine geliebte Tochter immer gewesen. Sehr schön. Das Gute soll auf keinen Fall weggemacht und auch überhaupt nicht vermindert werden. Es ist nur die Frage, ob man das Problematische, was es ja auch in jeder Familie gibt, Nobody is perfect, ob man das sozusagen daneben stellen kann, dass man sagt, das meiste war gut, aber nicht alles. Da gab es eben doch auch mal doofe Sachen und doofe Situationen oder unbefriedigende, wo sie sich einsam gefühlt hat.
1: Ähm, also ich glaube, so die Problematik war vielleicht eher, mit so Freunden und Freundinnen in der Schule. Ja, okay.
0: Ja. Magst du davon erzählen?
1: Ähm, dass damals die kleine Sarah eher vielleicht bei bestimmten Leuten ein bisschen unbeliebt war, weil sie halt eher gut in der Schule war. Ah. Ähm, und das halt nicht bei allen Leuten immer so gut ankommt.
0: <lacht> ah ja, okay. Oh, wie geht's ihr jetzt, wenn wir daran denken? Die war ziemlich gut, ist ihr wahrscheinlich auch nicht besonders schwer gefallen, dann, oder warst du sehr fleißig, hast du viel Zeit investiert? In nee, Stunde? eigentlich
1: gar nicht.
0: <lacht> eigentlich gar nicht, und was trotzdem gut, das ist dir irgendwie so zugefallen. Und das haben die anderen mitgekriegt. Und die fanden das irgendwie nicht so witzig. Ja. Wie geht's der Sarah jetzt damit?
1: Ähm, na ja naja, sie wird wieder ein bisschen traurig.
0: Ja. Und wie haben die reagiert? War das richtig so Mobbing, so äh, Pisacken oder, oder, oder heftige Sprüche oder nur so ein Ausgrenzen oder?
1: Hm, eher so ein Ausgrenzen, würde ich sagen.
0: Ja. Okay, gibt es da eine typische Szene, an die du dich erinnerst? Dann hat man was Konkretes, an dem man dann so ganz gut arbeiten kann.
1: Ähm, ja, tatsächlich, irgendwann haben wir mal äh, so eine Mathearbeit wiederbekommen, und dann hatte ich halt mal zwei statt einer eins und dann ähm, waren die anderen irgendwie eher nur so ja oh mein Gott hast du Fieber so was ist denn los mit dir so ja und dann denkt man sich selber halt so naja hä, hey, jetzt bin ich doch mir nicht gut das ist doch das was ihr eigentlich wolltet warum seid ihr jetzt
0: ja. ja ja okay warum zieht ihr jetzt über mich noch her so ungefähr ja okay wie geht's der Sarah jetzt damit mit dieser Erinnerung
1: ähm, ja, sie weiß irgendwie nicht so wirklich, wie sie damit umgehen soll.
0: Ja, okay, jetzt sind wir als die Erwachsenen gefragt. Ja, also wunderbar, jetzt haben wir das sozusagen rausarbeiten können. Jetzt sind wir angekommen an so einer konkreten Situation, die die Traurigkeit auslöst. Ne, so ein Gefühl von abgewiesen werden, nicht dazu zu gehören, nicht richtig zu sein und irgendwie aus der Gemeinschaft so ja, rausgeschoben zu werden irgendwie. Ja. Ist das etwas, was du auch aus deinem heutigen Leben kennst oder so als unangenehmes Gefühl, was dich traurig macht?
1: Also die Situation an sich, dass man so ausgegrenzt wird, eigentlich nicht mehr so. Ja. Aber auch, weil sich ja irgendwie mit dem Alter so ein bisschen die Wertschätzung für, also inzwischen ist es ja nicht mehr negativ angesehen, wenn man irgendwie gut in der Uni ist zum Beispiel, sondern eher positiv, weil dann viele Leute mit dir zusammen lernen wollen.
0: <lacht> ja. Ja, und ähm, ganz allgemein kann man sagen, äh, in, in der Schule gibt es deutlich mehr Mobbing als in der Ausbildung. Ja, das ist einfach so, wenn die Leute älter werden, dann werden sie auch Erwachsener und machen so einen Quatsch weniger, wobei es das natürlich auch äh, gibt und auch mit, unter Erwachsenen gibt es Mobbing, überhaupt gar keine Frage. Aber es ist halt sehr häufig, dass die Welt dann schon besser wird, die Außenwelt, ne? wenn man älter wird. Ja. Ist bezüglich. Okay, aber das ist etwas, was sozusagen der 13-Jährigen noch irgendwie so in die Klamotten hängt und was sie traurig macht. Okay, dann können wir im nächsten Schritt gucken, was haben diese Erfahrungen für eine Auswirkung auf das Selbstbild der Jugendlichen? Könnte es sein, dass sie dadurch so dieses Gefühl hat, ich bin nicht richtig, ich bin nicht liebenswert, ich bin irgendwie schwierig oder ähm, falsch in irgendeiner Hinsicht?
1: Ja, beziehungsweise, dass sie so generell das Gefühl hat, dass ähm, schlau sein oder Dinge irgendwie schneller verstehen als andere. Also das ist irgendwie so ein schwieriger Komplex, weil man will ja, also in dem Moment, wo man sich selber bewusst wird, dass man Dinge vielleicht jetzt irgendwie schneller verstanden hat als andere, will man ja die anderen dadurch nicht, denen nicht das schlecht Gefühl geben, lassen. dass sie sich schlecht fühlen, ja.
0: Ja, ja. Okay. Ah, das heißt, das war einerseits so ein Problem der Ausgrenzung und andererseits vielleicht auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen. So wie du bist, machst du die anderen unglücklich, so ungefähr.
1: Ja, vielleicht.
0: Ah, wie geht's der 13-Jährigen damit?
1: Mm, ja, das würde sie so auch ein bisschen so sehen.
0: <lacht> ja, wie geht es ihr damit? Was macht das, dass das dann so ausgelöst wurde? Ich bin so, dass es den anderen mit mir schlecht geht und die wollen mich nicht.
1: Das macht sie erstmal wieder traurig.
0: Ja, bisschen traurig oder sehr traurig?
1: Schon sehr traurig.
0: Ja, und das ist eben ganz typisch auch, um nochmal so den Gesamtüberblick zu ähm, haben, wenn wir einen Kontakt mit unserem inneren Kind aufbauen, dann ist das einfach schön und gut und macht unser Leben lebendiger. Und das haben, wir haben mehr Tiefgang, mehr Zugang zu uns und können besser mit uns umgehen. Aber dann kommt irgendwann eben auch, dass das innere Kind sagt so, ich habe da noch eine traurige Geschichte <lacht> zu erzählen. Ich habe da noch eine Frage. Ja, gerade wenn wir uns sicher fühlen oder wenn sich ein Kind sicher fühlt, dann will es sich weiter wohlfühlen. Und das tut es auch. Deine Lebensqualität steigt dadurch ganz klar auf ein höheres Niveau. Aber es kommen dann auch so traurige Fragen. So. Das ist jedenfalls ganz häufig so. Okay. Aber es ist auch sehr viel wert, wenn wir das jetzt sehen. Gut, dann können wir jetzt den nächsten Schritt machen. Wieder fragen, wie geht's dir, wenn du die 13-Jährige mit diesem Kummer siehst?
1: Ich werde auch ein bisschen traurig und habe ein Mitleid mit ihr.
0: Ja, okay. Wie geht's dir, 13-jährige Sarah, wenn? dein Erwachsener jetzt da ist und das alles mitempfinden kann und ja auch mitfühlt und es ihr leid tut und sie selber traurig ist.
1: Sie fühlt sich ein bisschen verstanden?
0: Ja, okay. An der Stelle können wir fragen, ist es immer noch gut, fünf Meter Abstand zu haben oder ist es besser, ein bisschen näher zueinander zu kommen?
1: Nee, ist schon gut, immer noch den Abstand zu haben.
0: Ah, Okay, ja gut. Das ist immer wichtig, derjenige, der mehr Abstand will, bestimmt den Abstand. So soll das auch sein. Okay, dann können wir jetzt mal gucken, was hat die 13-Jährige falsch gemacht, so dass die anderen sich schlecht fühlen?
1: Ja, an sich ja gar nichts.
0: Oh, wie ist das für die 13-Jährige? Du hast nichts falsch gemacht.
1: Ähm, naja, erstmal ein bisschen erlösend, aber andererseits auch irgendwie ein blödes Gefühl, weil man ja dann das Gefühl hat, man kann auch nichts anderes machen, damit also Wann ja. hätte die Situation nicht ändern können? So
0: ja, stimmt genau. Und tatsächlich ist das auch ein ganzes Stück weit so. Sie hätte, naja, ich sage vielleicht doch mehr theoretisch als tatsächlich, den anderen helfen können ähm, oder irgendwie ähm, ja auf irgendeine Weise. Auch ihre eigenen Selbstzweifel nehmen können, äh, wie ich schon sagte, also vielleicht eher theoretisch als tatsächlich, das ist sehr schwierig, weil wenn die anderen nun mal selber so ein Selbstbild haben, ich bin halt ein bisschen doof und das zeigt mir die Sarah dauernd und deswegen finde ich jetzt mal die Sarah doof, ja? ähm, das ist wahnsinnig schwer, das zu verändern. Also wenn man einen guten freundschaftlichen Kontakt hat, vielleicht schon, dann ist das nur ein Aspekt der Beziehung, dann sieht man eben, hey, wir können aber eine Menge Spaß haben miteinander und okay, Sarah ist halt schlau, so, ne? aber das hat die Beziehung wahrscheinlich nicht so hergegeben, dass du so viele gute Freundschaften hattest in der Klasse. Ja. Und dann ist es tatsächlich einfach so, dass man das nicht so ändern kann, dass die anderen so ticken und das ist, das ist tragisch. Es gibt immer wieder Dinge, die sind einfach tragisch, so wie Verluste oder ähm, ja Träume, die einfach nicht in Erfüllung gehen oder eben auch solche Situationen, die einfach nicht zufriedenstellend geregelt werden können. Das, das ist so, ja. Wir, wir sind unterschiedlich und manchmal passt es und manchmal nicht. Und da hat es offensichtlich nicht gepasst. Und, du, und ihr konntet keine Brücke schlagen, sodass ihr euch befreunden konntet oder entspannt miteinander sein konntet. Ne, sowas wäre natürlich toll, wenn man Lehrer hat, die sowas schaffen. Ne, die sowas ja. mitkriegen und dann sagen so, hey Leute, wir strengen uns alle an und den einen ist das geschenkt, den anderen ist das geschenkt und du bist gleich sportlicher als Sarah äh, oder was auch immer, kannst dies oder das oder bist schlagfertiger mit Sprüchen oder so ne? und äh, wir, wir können alle voneinander lernen und Sarah kann auch noch was von euch lernen. so ne? Und ähm, was auch immer, das sozusagen äh, zu vermitteln, aber das ist natürlich sehr selten, dass man solche Lehrer hat, die das, die das können. Ne. Okay, insofern, du hast nichts falsch gemacht, Sarah, aber das heißt auch, es war einfach irgendwie eine tragische Situation, wo es nicht gepasst hat. Ja, wie geht's dir damit? Ist irgendwie halt doof, ne?
1: Ja, aber es ist auch ein bisschen entlastend quasi zu hören, dass sie nicht wirklich was ihr da machen können.
0: Ja, sehr häufig ist es doch so, dass man dann andere Leute findet, die so ein bisschen ähnlich ticken wie man selbst, auch wenn es nur wenige sind. Ja. Hattest du Freundin oder Freund auch in dem Alter?
1: Ähm, also jetzt so auf mit 13. Liebevoller Ebene <lacht> oder generell Freunde.
0: <lacht> Freunde, nicht Partner, meinte ich. Ähm, also ja schon. Also Leute, Aber die nicht gesagt in der haben. Ah ja, okay. Gut, aber die hattest du ja. und die hatten kein Problem damit, dass du schlau bist und die Dinge schneller oder besonders schnell begreifst.
1: Ähm, die hat sich dann eher so in anderen Bereichen, also eher so zum Beispiel mhm. beim ähm, Sport oder so, wo halt Schule nicht so ein Thema war.
0: Ja, ah, ja okay, gut, ja. Okay, also die Leute haben gesehen, dass du, 13-jährige Sarah, ein liebenswertes Wesen hast. Und haben sich gefreut, dass du da bist und mit ihnen Zeit verbracht hast. Ja. Okay, ja. Und so ist es dann halt auch, wenn man älter wird, dass es einfach wichtig ist, dass man Leute findet, dass man sich umschaut, dass man, ja, Try-and-Error-mäßig äh, guckt, wo finde ich Leute, wo das passt, ja, wo wir uns gegenseitig mögen können und, und äh, schöne Dinge erleben und, und all diese Dinge. So, ne? Ähm, würdest du sagen, dass du als die Erwachsene das heute sozusagen hingekriegt hast, dass äh, du einen Freundeskreis hast? Ja. Oh, wie geht's der 13-Jährigen damit? Deine Erwachsene, du lebst ja jetzt sozusagen das Leben mit deinen Erwachsenen, die hat sich darum gekümmert, sozusagen die richtigen Leute zu finden, wo es gut passt mit euch.
1: Mhm, damit geht es erstmal gut.
0: <lacht> Sehr schön. Okay. Mhm. Wie geht's dir jetzt, 13 jährige mit all dem Gesagten? Also eine gewisse Beruhigung, das Problem ist nicht komplett gelöst. Am Ende sagen wir, ja, da ist einfach auch eine Tragik drin, an der man nicht viel machen kann. Ähm, wie geht's dir damit und auch mit der Perspektive jetzt mit dem Kontakt äh, zu deiner Erwachsenen?
1: Also es, es geht dir damit erstmal ein bisschen besser, also sie fühlt sich ein bisschen mehr noch gesehen.
0: Ja, okay, also ich könnte mir vorstellen, dass da noch mehr im Hintergrund ist, dass diese Erfahrung von, wir kriegen den Kontakt nicht so richtig hin und ich fühle mich schon einsam im Kontakt, ich fühle mich einsam irgendwie in der Beziehung, ich fühle mich nicht wirklich verstanden und angenommen. Das ist ja eine urmenschliche Erfahrung, weil sehr viele Menschen nicht so diese Fähigkeit haben, einen tiefen Kontakt zu haben und aufzubauen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das die Sarah einfach häufiger erlebt hat und dass sie da vielleicht noch ein paar Geschichten dazu erzählen hat. Und ja, dass es ganz gut wäre, wenn deine Erwachsene dir da zuhört. Mhm. Ist natürlich kein schönes Thema, aber dann kannst du dir ein bisschen was vom Herzen reden oder auch schreiben. Da empfehle ich wirklich zu schreiben. Mhm. Du könntest, wenn du möchtest, dir eben ein bisschen Zeit nehmen und aufschreiben, wie das war, wo waren schöne Kontakte und wo waren doofe Kontakte. In der Schule, im Freundeskreis. Und ich würde schon auch immer mal einen Blick auf die Familie werfen, weil die so fundamental wichtig ist für uns am Anfang ja. des Lebens. Ist das vorstellbar, da ein bisschen genauer nochmal hinzugucken in die Thematik? Ja. Wie geht's dir, 13-jährige Sarah, jetzt damit, dass dein Erwachsener sich mit dir nochmal hinsetzt und ihr euch ein bisschen Zeit nehmt, ein bisschen vielleicht auch was aufschreibt? Wie das ist, wann sind Be Beziehungen schön und gut und wo steht da vielleicht auch die Tragik dazwischen, dass die Welten einfach sehr unterschiedlich sein können und nicht zusammenpassen? Und ja, und wo ist es euch gelungen? Und wo war es schön und nah und lebendig? Das einfach sich alles nochmal anzugucken?
1: Ja, das hört sich erstmal gut an.
0: Okay. Da könnte ich mir vorstellen, dass du einiges loswerden könntest, ähm, was noch nicht gesagt ist und was vielleicht auch jetzt noch gar nicht so richtig bewusst ist, aber naja, zu dem Stachel von, ja, vielleicht auch, ich tue den anderen nicht gut, ich bin so, dass es den anderen schlecht geht. Ja. Das ist ja auch ein mieses Gefühl, ne? Das könnte vielleicht als Punkt nochmal dazukommen. Ist das vielleicht noch was, wo auch eine konkrete Erinnerung ist, ich bin so, dass es anderen schlecht damit geht? Mm. Oder oh, ist das nicht so wesentlich?
1: Fällt mir jetzt nicht direkt sowas ein, aber könnte mir schon vorstellen, dass es das gibt.
0: <lacht> ja, okay. Gut, also das würde ich sagen, das könnte sich lohnen, um diesen Kummer, der dir ja jetzt doch auch in deinem Alltag irgendwie begegnet, ja, und, und auch keine Eintagsfliege ist, sondern immer mal wiederkommt, ähm, tiefer zu verstehen und da Trost reinzubringen. Am Ende ist es so, dass du dann sagen kannst, alles, was du da erlebt hast, ist verständlich, mein Schatz zu der 13-Jährigen. Und das und das ist tragisch. Und ja, das und das haben wir jetzt vielleicht aber auch gelernt, so dass wir besser mit bestimmten Situationen umgehen können. Und jetzt leben wir, sozusagen mein Erwachsenenleben, mit dir. Du bist ein ganz, hast du ja schon gesagt, du bist ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Und jetzt haben wir diese Bedingung der Erwachsenenwelt, und wir können da viel mehr gestalten und jetzt auch noch mehr verstehen. Ja. Ja, und dann kann die Jugendliche, wenn diese alten Geschichten erzählt sind und einigermaßen verstanden und die Sachen in die richtigen Schubladen zugeordnet sind, dann kannst du die eben auch loslassen.
1: Ja, das klingt nach dem Plan.
0: Ja, und ganz grundsätzlich, die Ursache der psychischen Probleme ist eigentlich immer die tragische Unwissenheit der zuständigen Autoritäten. Wenn die Lehrer das so gewusst hätten und hätten vermitteln können und, und schlichten können, so wie ich das vorhin angedeutet habe, wenn die Eltern der Schüler, die dich da so ein bisschen aufgezogen haben, das verstanden hätten, du bist ein Schatz zu diesen Schülern, als Kind gesagt hätten, egal wie gut du bist und wenn ihr da besonders Schlaue in der Schule habt, das gibt's immer, ist gut, und es gibt auch immer noch schlauere als Sarah, ne, die noch schneller und, und, besser sind. Aber das ist halt, das ist nicht das Wichtigste. Ja, das ist nur ein Punkt. Und ansonsten schaut darauf, wie ein Mensch drauf ist, wofür er sich interessiert. Ja, das, das Wesen jedes Menschen ist liebenswert. Wofür schlägt das Herz dieses Menschen? Schaut da drauf und guckt, ob du mit diesem Menschen, ja, gute Zeiten erleben, vielleicht sogar dich befreunden kannst. Und ansonsten ist jeder Mensch wertvoll. Ja, und wenn jemand besonders gut ist, das ist total okay. Ja? Also das wäre so schön gewesen, wenn alle das gewusst hätten. Ja. Wenn alle so ein Menschenbild gehabt hätten und so ein Selbstbild, so ein stabil positives Selbstbild. Die tragische Unwissenheit und der Glaube an schreckliche Konzepte hat halt mhm. dazu geführt, dass das nicht so war. Ja. Okay, aber du verstehst mehr und mehr und du gibst es weiter an deine Jugendliche und das ist total schön zu sehen.
1: Ich versuche
0: Okay, wie geht's dir, jugendliche Sarah? Weiterhin fünf Meter oder doch vielleicht tatsächlich schon viereinhalb Meter oder erstmal noch Abstand? <lacht>
1: vielleicht, vielleicht viereinhalb
0: Meter. <lacht> Alles klar, gut. Dann auch den Abstand kannst du beobachten. Das ist ganz häufig so, dass der sich ganz automatisch vermindert. Kann auch natürlich nochmal wieder größer werden. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn es ein bisschen dichter wird dann ist es ja auch ein Zeichen von Vertrauen, dass es in die richtige Richtung geht. Ja. Fein, richtig. Und natürlich ist es ein entscheidender Punkt, jetzt auch zu den Inhalten zu kommen. Das war ja genau das, was jetzt für dich vorher so schwierig war. Wie komme ich zu den Inhalten? So, ah ja, das ist es, da ist dir der Kummer. Ja, da muss man halt das ist natürlich auch ein bisschen Erfahrungssache, aber dass man wirklich hinschaut, was sind da in dem Alter, das das innere Kind oder die innere Jugendliche gerade hat, was sind da einfach besonders blöde Situationen gewesen? Und dass man dann versucht, diese Botschaften rauszuarbeiten. Ja. Ich bin nicht richtig. Oder ich bin so, dass es den anderen schlecht mit mir geht. Oder ich werde nicht gemocht von meiner Welt. Oder so etwas. ne? Ja. Und dann eben auch Selbstzweifel. Ich bin, ja, ich werde nicht gemocht, weil ich halt irgendwie... Komisch oder doof bin, so, ne? Okay. Also da ist es heute ein Stück konkreter geworden. <lacht> ja, noch irgendwelche Fragen oder Wünsche von deiner Seite oder von der 13-jährigen Sarah?
1: Ähm, ich glaube, ich muss erstmal wieder ein bisschen sacken lassen und drüber nachdenken ja. und dann kommen die vielleicht.
0: Ja, sehr gut. Okay. Wunderbar. Dann ja, ganz herzlichen Dank für deine Offenheit, dass wir das so aufnehmen und jetzt für den Podcast teilen können. Da bin ich mir ganz sicher, dass es ganz vielen Menschen so geht wie dir. Mit natürlich sehr individuell unterschiedlichen Geschichten. Aber die Werkzeuge, mit denen wir das verstehen und verändern können, die haben wir, glaube ich, heute ganz schön abbilden können. Ja. Nun, es gibt natürlich Menschen, die haben noch viel größeren Kummer. Das ist gar nicht daran zu denken, dass sie Kontakt mit ihrem inneren Kind aufnehmen, weil die Alarmanlage dauernd durchdreht und ähm, Wahnsinns Alarm schlicht. Das geht dir Gott sei Dank nicht so, aber es gibt auch eine Menge Menschen, denen es so geht. Ähm, aber soweit würde ich sagen, haben wir das jetzt erstmal auf diesem Level, ja, finde ich ganz schön, denke ich, dargestellt.
1: Mhm. Ja, okay. vielen Dank dir.
0: Ja, dir, wie gesagt, auch herzlichen Dank. Okay, dann alles Gute, bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bei dieser Gelegenheit möchte ich euch noch einmal auf meine offene Online-Gruppe aufmerksam machen, die an jedem zweiten Mittwoch stattfindet. Dort könnt ihr einfach nur zuhören oder auch eure Fragen stellen, sodass ich euch dann auch ganz persönlich helfen und ein wenig begleiten kann, eure Situation besser zu verstehen und natürlich einen guten Schritt weiterzugehen. Den Zoom-Link zur Gruppe bekommt ihr ganz einfach über meine Webseite unter Veranstaltungen. Psychologisch und Neu Vielen Dank, dass Du heute dabei warst. Wenn Du etwas aus dieser Folge für Dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn Du meinen Podcast abonnierst, bewertest und weiterempfehlst. Ich freue mich also, wenn Du dann das nächste Mal wieder dabei bist... Und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg. Denn du bist es wert. Dein Burkhard